0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, Велик Он и Славен, за все его милости и неисчислимые блага, которыми он наделил нас. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, рассказал нам о том, что в джаннате есть дерево, которое называется туба. Туба, это с арабского языка, переводится как нечто благодатное, нечто очень приятное, нечто такое, от чего человек получает большое наслаждение. И пояснил, что это за дерево. И сказал, Инна Хашаджаратун это дерево в раю. Ясиру Это дерево в раю, под которым всадник скакал бы сто лет. Так и так. То есть в ширину и в длину. Под его тенью, под кроны этого дерева, всадник скакал бы сто лет, чтобы пересечь тень этого дерева. Крона этого дерева. Сто лет. Это дерево которого заслуживает особая группа людей, особый вид рабов Всевышнего Аллаха, Субхану таля, о чем он пояснил, пророк Мухаммад, пояснил в других хадисах. Это дерево, под тенью которого рабы Аллаха найдут успокоение. Это дерево, под тенью которого мусульмане больше никогда не узнают, что такое беда что такое болезнь, что такое беспокойство. Они не узнают, что такое переживание. Они забудут это все. Это дерево, под которым человек находит успокоение свое на века вечное, полностью освободившись от всех переживаний, которые ему суждено было перенести в этом мире, в этом дуне. Это дерево, под которым человек будет отдыхать, от всех беспокойств, от всего того, что тревожило его в этом мире. Это действительно место, куда следует попасть мусульманину. И следует приложить усилия и постараться, и потерпеть, для того, чтобы попасть под кроны этого дерева и есть его благословенные плоды. Для того, чтобы сказать, кто же попадет под это дерево, и кто попадет в этот рай, то хотелось бы вернуться в то время, когда люди жили на земле и не знали, кто такой Мухаммад, и не знали, что такое ислам и что такое иман. Это время незадолго до пришествия пророка Мухаммада, وسلم, когда прошло уже 600 лет после последнего пророка, который приходил на землю, которого звали Аиса ибн Мариям, Иисус, сын Мария. Прошло 600 лет, 500 лет, и люди отошли от того, на чем был пророк Аиса. И люди исказили религию и потеряли религию. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи васселям, сказал, что Аллах взглянул на людей, Аллах посмотрел на людей, на арабов и не арабов, на арабов и другие народы, и возненавидел их всех. Почему? За их неверие, за их многобожие, за их отход от истины. Говорит, кроме «бакая мин ахлиль китаб, кроме остатков от людей Писания. То есть те, кто остались, не те, немногие люди, которые остались на религии Иси ибн и Марьям, на чистом единобожии. Но ведь христиан было тогда много, но пророк, с.а.м. говорит, «Бакая мин китаб» – остатки, то есть совершенно немногочисленное, не, не незначительное количество людей. И эти люди жили среди прочих людей, как, как белые вороны. То есть их было очень мало, и люди их считали просто какими-то отщепенцами. Однако Аллах видел в них благо, и они продолжали нести это благо, хоть и их было меньше, чем других, они были малочисленнее, но тем не менее истина оставалась среди них. А истина, она не по большинству, не по многочисленности людей, но истина, она потому, что соответствует Неспосланному Всевышним Аллахом То, что не спасал Аллах Это и было истиной И Аллах судил О людях Хорошие они или плохие Согласно тому, насколько они соответствовали Тому пророчеству Которое было им неспослано Затем Аллах послал пророка Мухаммада саллаллаху, алейхи И те, кто последовал За ними их было мало, и люди считали их какими-то странными. Они были, считали их чуждыми, считали, считали их незнакомыми, потому что они пришли как будто с какой-то новой религией, которую люди не знали. Однако перед Аллахом они именно были самыми лучшими людьми. И как вспоминает один из подвижников Мухаммад ибн Масляма, кстати говоря, один из редких, получается, как одноименцы, как называют? Одно? Тезки. Тезки. Один из редких, кто был теской пророка Мухаммада, салалу али в его эпоху, Мухаммад ибн -масал. Он говорит, я помню, говорит, когда мусуль, мусульманская умма была такой, которая наелась бы одной головой барашка. Вся исламская ума могла бы наесться на тот момент одной головой овечки. То есть так их было мало, на пальцах пересчитать можно было. Затем Аллах, Субханава Таля, распространил эту истину по земле. И озарил сердца людей светом имана. И те, кто поклонялся идолам, они стали поклоняться Аллаху. Ислам распространился на земле. аль И мы сегодня живем в далекой стране от страны, в которой начался ислам. Однако мы поклоняемся Аллаху. Это большое благо, братья. И посланник Аллаха, саллиллаху алейху асаляму, сказал исламу <соспорщик> «Ислам был чуждым». И говорит, и вернется он и станет чуждым таким же, как был. То есть после того, как ислам распространился по земле, настанет время, когда снова Вернется положение такое, которое было в начале ислама. гарибан И мусульман будет мало по сравнению с неверующими людьми. И говорит посланник Аллаху, -а «Фатуба лильгурада». И да будет туба, вот это дерево прекрасное в раю для этих чуждых людей. Кто же они, эти чуждые люди? Это те, кто сохраняет религию в том виде, как она была при пророке Мухаммаде, وسلم, несмотря на количество, на большое количество того, что старается отвести людей от истины. Посланник Аллаха, وسلم, сказал, тот из вас, кто проживет много, увидит много разногласий. Увидит много разногласий. Фаликум бисуннати, Вам следует держаться моей сунны, у асуннатиль хуляфа и Рашидина Мимбади, и сунни моих праведных халифов после меня. И говорит дальше, адду бин «Схватитесь за нее своими коренными зубами». Вот это «науаджит» — это последние зубы в челюсти, их четыре у человека, называются «науаджит». Когда человек хватает эту вещь своими коренными зубами, если хочет удержать то, что у него хотят отнять, он схватился правой рукой, левой рукой, ногами, и последнее, за что ему, что ему осталось, это только схватиться зубами, чтобы не вырвали у него его иман, чтобы не вырвали у него его ислам, его веру. Не отобрали у него. Пророк, сказал, что много будет искушений, много будет того, что захочет отнять у тебя веру. И спросили сподвижники в одном из хадисов: Кто они эти чуждые люди, у посланника Аллаха? И сказал он: Аллядина юслехуна фасада это те, которые исправляют, когда испортились люди. Не просто остаются праведными сами для себя, но исправляют, когда испортились люди. Которые призывают тогда, когда люди отходят. Также в одном из хадисов сообщается, что когда сподвижники спросили его, кто они, эти гураба, он сказал, ан у Это говорит, ну-за, ну-за, нуза" это что-то вроде как... Отщепенцы, то есть те, кого изгоняют. То есть те, кого изгоняют из народов их. То есть в своем же народе их не признают за своих. Нузаумин Те, которые выброшены обществом, говорят, это мы, вы не наши. И эти люди, несмотря на то, что они отвергнуты даже самыми близкими своими людьми, они остаются на истине, они остаются в имане. Они дорожат своей верой, что бы, чего бы им это не стоило, каких бы денег им этого не стоило, работы, должности, уважения, чего, любого бизнеса. Потому что он знает, что он создан для того, чтобы поклоняться Аллаху. Он создан для того, чтобы быть преданным рабом Всевышнего Аллаха, Субханаху это предназначение человека. Ли я буду, «Он говорит Аллах, я сотворил духов и людей лишь только для того, чтобы они мне поклонялись». Это миссия человека на земле. Также сообщается, что когда Пророк -лал -лал сказал «Фатуба Гураба и Туба, вот это благословенное дерево, будет для тех в раю, кто был чуждым на земле» то спросили его, кто они, он сказал, авсадан насабади мин это те, которые исправляют то, что испортили другие люди из моей сунны после меня. Пророк, саллаху алейхи предупредил нас, что после Его смерти будут люди, которые будут искажать религию, которые будут изменять религию, которые будут.. Изменять ее в угоду своим страстям и желаниям, в угоду наущениям шайтанов. Будут такие люди. Поэтому не все то золото, что блестит, и не все нужно принимать за чистую монету в религии, но нужно смотреть, соответствует ли это пути нашего пророка Мухаммада, салаллаху алейкум и его праведных халифов, сподвижников, да будет доволен им Аллах. хадис пророк салаллаху алейхи ассаляма говорил не однажды и все время сподвижники спрашивали его и пророк салаллаху алейхи ассаляма давал ответы и каждый из них дополняет другой и в одном из ответов он сказал кауму салиху на фи унасин су ин кафир это вот эти гураба чуждые люди это праведные малочисленные люди среди многочисленных скверных людей и те, кто ослушается их, их больше, чем тех, кто слушается их. Посланник Аллаха, саллаллаху алейкум ассаляму, предупредил нас о том, что для уммы ислама настанут трудные времена. Предупредил нас о том, что он придется нам терпеть. И рассказал об этом своим сподвижникам. Однажды люди пришли во время правления одного из наместников был такой правитель среди правителей мусульман, которого звали Хаджаджибну Юсуф. Это был очень кровожадный человек, но тем не менее на какой-то момент он правил среди мусульман, Хаджаджибну Юсуф, один из амияцких наместников. И пролил немало крови среди мусульман и притеснял людей по несправедливости. И люди пришли к сподвижнику, но в тот момент еще оставались живы сподвижники пророка, салаллаху к Ан Анас ибн Малик, И пожаловались им на хаджаджа. И сказал им Анас. من من". Терпите, терпите на своей вере. Потому что какое бы время не настало для вас, о мусульмане, после него настанет время, которое будет хуже, чем это. Все время будет еще становиться хуже, хуже, испытания еще будут приходить, новые и новые испытания, поэтому терпите. И пророк, саллаху алейхи предупреждал, что настанут времена, когда держать свою веру будет тяжелее, чем держать уголь в своей ладони, горящий уголь в своей ладони. И посланник Аллаха Саим пообещал этим людям огромную награду, кто продолжает сохранять свою веру, свой намаз, свой иман, свой пост, свой ислам – в то время, когда это делать тяжело. В то время, когда все люди идут в одном направлении, а мусульмане идут словно против течения. Но Аллах помогает им. Аллах дает им свою помощь, в какой бы ситуации они ни находились. И даже во времена, когда выйдет Даджаль, лжепророк, лжебог, Даджаль, Масихат Даджаль, даже в то время посланник Аллаха, وسلم, он сказал, что если Даджаль выйдет в мое время, то я буду дискутировать с ним за вас, как бы стоя за вас я буду дискутировать и опровергать его доводы но если он придет после меня, то Аллах даст в сердце каждого верующего человека даст довод, которым он опровергнет даджада поддержит его даже в это трудное время и Анна ибн Малик сказал самиюту га, самиюту миннабий, Я слышал эти слова От пророка Мухаммада وسلم, От вашего пророка Посланник Аллаха сказал я дгабу, я дгабу ауэль ауэль". Праведные люди будут уходить Один за другим будут, будут уходить знания Будут уходить праведные дела Будут уходить хорошие примеры Для подражания из жизни мусульман И поэтому мусульманин когда у него есть возможность узнавать, когда у него есть возможность получать знания, он должен это делать. Узнавать о своей религии, читать священный Коран, читать сумму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи васаляма, постигать это великое знание, дабы оно не ушло. Да, мы не все можем посвятить себя этому полностью и отдать все свое время этому полностью, но то, что мы не можем сделать полностью и идеально... То это не значит что нужно это и оставить полностью делай столько сколько ты можешь вот такуллаха мастататум бойтесь Аллаха настолько насколько у вас есть возможность и если Аллах дал вам какое-то время то посвятите ему это время знанием, потому что знание это лучшее из поклонений <соспорщик> посланник Аллаха саллаллаху извиняюсь это сообщается от сподвижника пророка Мухаммада саллаллаху а, Убада ибн Самид. Убада ибн Самид. Он сказал одному из своих учеников, лисани настанет время, настанет, говорит, и говорит уже уже, вот-вот скоро говорит, настанут те времена, когда ты увидишь человека, читающего Коран точности так же, как он был ниспослан в сердце Мухаммада. Саллаллаху и он будет повторять его, и будет читать его открыто. И он будет называть харамом то, что в Куране считается харамом, и будет называть халялем то, что в Куране названо халялем и будет исполнять его законы и соблюдать границы, установленные в Коране, Куране, но среди вас он будет считаться недороже, чем голова сдохшего осла. То есть настанет такое время, когда мусульмане сами же перестанут ценить знания, перестанут ценить Ислам, свою религию, перестанут ценить чтение Корана, перестанут ценить носителей Корана. это настанет время, и мы видели уже это время, и до сих пор еще его последствия видим, когда стольких людей уничтожили, это в нашей стране, стольких людей уничтожили, которые читали Кур'ан, у которых было знание, ведь до революции наш народ был практически полностью на имане, полностью был в исламе, все поклонялись Аллаху, но изменились времена. И мы должны успеть, дорогие братья, до тех пор, пока не изменились времена к худшему, мы должны успеть взять то, что у нас есть возможность взять. Обучиться тому и делать те дела, которые у нас есть возможность совершать, и никто нам этого не запрещает. Посланник Аллаха, с самого начала своего призыва, побуждал мусульман к стойкости в своей вере. И поэтому мы, мусульмане, тоже одно из самых частых наших дуа должно быть, чтобы Аллах укрепил наш иман. Чтобы Аллах укрепил нашу веру в наших сердцах. Пусть будет нас мало, но мы будем на истине. Потому что истина никак не связана с многочисленностью людей или с большинством. Истина связана с тем, соответствует ли вера и деяние человека священному Корану и сунне пути нашего пророка Мухаммада. Вот она где истина. Вот она где настоящий путь. Нужно идти по, этому, по этой дороге осторожно. Не наступил ли ты, не вступил ли ты в какое-нибудь искажение? Не делаешь ли ты что-то, что... -то, что с что противоречит пути нашего пророка Мухаммада, с.а.л. Это и есть богобоязненность, предосторожность на своем пути. Посланник Аллаха, с.а.л., побуждал нас не обольщаться... Тем, что может отвести ее от истины, и не обольщаться большими возможностями, которыми обладают заблудшие люди и неверующими. И Аллах Всевышний сказал, И пусть не обольщает тебя большие возможности тех, которые не веруют в этих странах. Ведь эти возможности – это временное пользование, короткое пользование. Затем обителью их станет адская пропасть. И скверное это пристанище. Никакое богатство человеку не поможет и не откупит его от адского пламени. Только праведные дела. Ни одной монеты он с собой в могилу не заберет. А если его могилу засыпят монетами, то не принесут они ему никакой пользы. Поэтому не стоит обольщаться. Надо быть стойкими в своем имане. И посл... Всевышний Аллах, Субханава Тааля, побуждая верующих быть стойкими, сказал гину, ля тахзану, ва антуму «И не слабейте». И не печальтесь, ведь вы будете выше, если вы верующие. Многие мусульмане, бывает такое, что в деревне человек один лишь только в имане, один лишь только в исламе. И он одинокий там. Аллах, однако, подкрепляет его иманом. И он сам должен стараться, чтобы укрепить себя на вере, чтобы быть в истинном имане, чтобы быть среди обитателей джанната, среди спасенных. Это требует от нас труда и усилий, чтобы сохранить свой иман. Аллах, Субханава Тааля, уже можно сказать, бонусом дал нам иман и подкрепил нас. Мы этого не заслуживали, но Аллах подарил нам иман. Сделал нас верующими. Это огромный подарок. Нет ничего лучше имана. Никакого блага нет в этом мире лучше, чем иман. Чтобы Аллах не дал из других благ, ничто не сравнится с иманом, потому что иман – это то, что дает человеку вечную жизнь. А никакие другие богатства не дадут ему этого. Аллах, Субханава Тааля, рассказал в Священном Куране про историю пророка Люта. Лют единственный жил, его только семья жила в, в этом грешном городе, и только они были в исламе. Аллах, Субханава Тааля, спас их и сказал, фи минин. И вывели мы из этого селения тех, кто был верующим. Но сколько этих людей было, которых Аллах спас из этого грешного города? Сколько людей Он вывел, верующих, говорит, нафига гайра И не нашли мы в этом городе кроме одного дома из мусульман, из покорившихся. Всего лишь один дом, в котором были верующие люди. И Аллах спас всего лишь троих, люто и двоих его дочерей. Из всего города. Однако они оставались на вере. Они были в имане. аль И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы именно наши дома Аллах сделал домами мусульман. Чтобы Аллах нашел наши дома и домами имана. И назвал наши дома домами имана. И воскресил всех наших домочадцев среди мусульман, верующих последователями пророка Мухаммада. И радостная весть от пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям, то, что в нашей умме есть особенность, то что наша умма, ума пророка Мухаммада, алейхи васселям, до судного дня она сохранит истину. И даже если часть мусульман отойдет от истинного пути, то все равно в умме пророка Мухаммада, алейхи останется тот, кто будет беречь эту истину, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие искушения и обольщения, несмотря ни на какие заблуждения заблудших. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассаляма, сказал, «Ля и таифатум мин уммати не прекратит некоторая часть моей общины оставаться на истине. Открыто. Открыто исповедовать истину. Я И не повредят им те, кто оставит их без поддержки. И не повредят им те, кто будет противоречить им. Аллах хранит эту общину. Аллах хранит эту умму амруллахи «До тех пор, пока не придет веление Аллаха, и они будут пребывать в таком состоянии». То есть это уже приближение к конца света. То есть до этого момента умма пророка Мухаммада وسلم, сохранится, и сохранится знание. И это Большой подарок для нас и радостная есть для нас, то что никогда ума пророка, алейхи не заблудится полностью. Никогда она не объединится в заблуждении. Истина всегда будет находиться в уме пророка Мухаммада, ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعه ومرحبه